0: Între heritage și cool, invitații, vedete, influențări și experți, vorbesc despre propriile preocupări și pasiuni. Ne dezvăluie ce e important pentru ei și ar dori să transmită mai departe. Care este relația lor cu patrimoniul românesc și ce înțeleg prin patrimoniu personal. pecil și fan, ca între prieteni.
1: Moderatorul podcastului sunt eu, Cristian Șimonca, adică blogul O Travă, în echipă cu Diana Popescu, jurnalist cultural de cursă lungă.
0: Cronicar Digital, un podcast despre ce merită păstrat. Bogdan Naumovici ne dezvăluie nenumăratele jocuri ale copilăriei lui și avantajele de a fi de crețel. Detaliază marea lui pasiune pentru legendarul Michael Jordan.
2: Am un tricou de-a lui din când au făcut 72-10, de 96 semnat.
0: Am investit. Și modul în care și-a apărat facultatea la Revoluție. Pe 23
2: m-am dus la facultate, la TCM, la mine acolo, fiindcă am auzit că se dau arme.
1: Toată lumea te știe că ești un tip nonconformist, așa scrie aici, acum citesc și eu ce... Na. Rebel, pasionat de motoare, toate focurile. Și știu, am aflat că de la tatăl tău vine pasiunea asta pentru motoare.
2: Băi, eu am un tată foarte tânăr. Vorba vine acum, că eu, dacă eu am 52, el are, face 72. M-a făcut pe la 19 ani jumate, cu sau fără vrerea lui, că așa au fost, fost vremurile. Eu sunt A dat ce cu decretul de interzicere a hop, am ieșit ca dopul la șampanie. mi mai avea 20 de ani, Taikmin 19 ani jumate și, evident, cu mintea lor de atunci, de copii au divorțat după un an și, într-un fel sau altul, eu am ajuns să cresc cu Taikmin. Drept care, în anii 70, când am copilărit eu, taică-mi era în gașcă de-asta, de hipioți, costinești, chitări, corturi, inclusiv un mezeu de 125, prima oară, după care nu mai stiu minte ce a mai avut, am mai avut o iavă de 3 jumate și taică vrut, că n-a vrut să mai aibă, a avut grijă de mine mai încolo, drept care a mers și pe motor, și la mare, și la ski de la 4 ani și, și așa mai departe, oriunde se ducea, că era un copilandru cu el. Eram copilul găștii, așa. Și încet, încet am văzut. Motocicleta lui era ținută la subsolul blocului, mergea cu ea ziua, nu și seara, cobora scările către subsolul blocului. În ce ziua de azi nu înțeleg cum dracu o băga și o scotea de la subsolul blocului pe niște, pe niște scări extrem de înguste. Dar era, era mișto. Și făcuse trei faruri, o vopsise galbenă. Mă rog, hipioțenii. Și am... Cresc cu motocicletă acasă, ca să zic așa, până la, nu știu, până la cât a avut el motoare. Până aveam vreo 10-12 ani, cred. După aia n-am mai avut motor, nu știu de ce. Și am renodat povestea asta după, nu știu, când aveam vreo 38 de ani. Când mi-am luat carnetul și am cumpărat primul Harley, i-am luat și lui ca un cadou, după aia un Suzuki. A mers și a mers cu el, acum după care o vreme, după o vreme i-am luat cadou un Harley. Așa că amândoi acum avem Harley. Iar Suzuki i-a revenit lui Fimiu. Dar care încă nu s-a dus să-și facă școală, să-și ia carnet Deci am în garaj un Suzuki care stă Așteptând a treia generație de motocicliști din familie
1: Mi se pare tare că sunt alea cu oameni care au crescut cu pian în casă Tu ai crescut cu motor Da, pian n-am avut
2: După posibilități Da, nu. militari acolo erau destul de puțin cu pian în casă Da, <laughs> nu prea avea Ușor cu pianul pe scări, nu? Probabil că de asta era De singurul pian pe care știu de fapt era o pianină Era la etajul 1
1: ce fel de copil erai cu toată lumea cu care am vorbit până acum la, la, la podcastul ăsta și aducea aminte de copilărie și toate poveștile sunt legate de masă?
2: Ce dracu de mese să vorbești în copilărie? Cei nebunite? asta erau alea care te opreau de la joacă pentru care trebuia să intri în casă. Cum să ți minte mesele? Eu țin minte joaca
1: din copilărie. Cum era, cum era joaca din copilărie? Pentru oamenii care au prins lapte gros doar în variantă aplicație?
2: Băi, problema, ai problema, mă rog, specificitatea vârstei mele și a decrețeilor era că eram extraordinar de mulți. Adică la mine am, chiar am numărat cândva acum câteva luni câți copii aveam pe scara blocului. Aveam o scară 9 etaje, 40 de apartamente, eram 20 și ceva, 22, 23 de copii de exact aceeași vârstă doar la scara 1. 5 scări înseamnă eram 100 și ceva de copii de aceeași vârstă într-un bloc. Și de aici, da, jocurile erau ce vrei și ce nu vrei. De la fotbal sau tenis la perete și așa mai departe, în curtea școlii de vis-a-vis, până la toate fațe ascunse la leapșa. Pac-pac, cum se cheamă ăla, mă, coții și vardiștii. Deci împușcături, cornete, cazemate de zăpadă de iarna, bătăi între scări. Scara 1 cu scara 2, scara 2 cu scara 3 și așa mai departe. Flor, fete, filme sau băieți mai târziu, fetele, elasticu. De dimineața până seara, până strigau, începeau să iasă diverși părinți la geam. Angelica, hai acasă! Bogdan, hai acasă! nu hai acasă! Copiii de azi trăiesc într-o altă lume. Cum a crescut și filmul. nu a știu pe nimeni din blocul în care stătea în primii lui ani După care când ne-am mutat încoace la case Nord, Pipera, nu știu ce Naiba. cu câțiva colegi de la școală și cam atât Noi am fost mulți, frate, am fost mulți Tot timpul povestesc în, în Bălcescu, actualmente Sfântul Sava Mă rog, fost și actual Sfântul Sava În generația mea erau clase până la Z Deci 26 de clase ori 40 de copii 1025 de copii 1040, pardon, de copii într-o singură generație. Am fost mulți și atunci și jocurile erau ca atare. Noi că jucam țările, arunci o minge în sus, fugeau 20 de țări. Ceea ce ne ajută la geografie, știam multe țări.
1: Asta mi se pare tare, că învățați tot felul de chestii și la buțoma panț sau țoma nap De-și, Depinde de cum de îl scriei, de da. De mai de învățai de ceva, cu toate că existau întotdeauna unul care spunea un nume de râu, de care nu exista niciodată și nu prea aveai Google și nu puteai să te contrazici cu omul. Că... Da, așa e. n Google. În schimb, Bă, aveam tot felul de
2: concursuri de asta nu știu la copiii de azi le mai au. Pentru a de exemplu, dacă țin eu bine minte la geografie, când făceam țările Africii și capitalele, bă, aveam concursuri care știe mai multe capitale. Și nu erau la școală, adică nu ca tocilarii la școală cu profesorii, la scara blocului. <laughs> După aia, știi, cum un fazan, până nu știu ce, somana pe asta de care zici. Învățai tot felul de prostii, da, na,
1: fără Google. Fără Google, da, și nici da, adică... Da, știi, știi, la ce ajute le ține minte, mă. Care e relația cu, cu fiul tău? Știu că ai un fiu care are, cât, 20?
2: 20 și face 21 anul ăsta, da. Băi, e o relație, eu sper că e o relație bună. El cumva a moștenit istoria mea și eu de maică s-am divorțat când el era mic, avea vreo 5 ani și tot cu mine a crescut ulterior. Cam cum am crescut și eu cu Teichem. Și sper că i-am oferit aceeași experiență sau dacă sper poate mai bună decât mi-a fost mie oferită. Suntem și acum. Acum vorbim destul de puțin mai mult pe telefon, de la parter la etaj. Nu iese din camera aia deci și din jocuri și din calculatoare și din ce vrei tu. Încercăm să găsim punți. Și eu sunt gamer și ele gamer. gamer. Încercăm să, să avem limbaje comune. E student la publicitate la SNSPA, deci ar trebui să găsim niște teren
1: comun. Pe urmele tatălui, practic, nu?
2: Nu neapărat. Eu nu eram, nu eram îndrăgit să facă publicitate. Când l-am întrebat, când și-a terminat liceul, bă, unde vrei, ce vrei să faci? N-avea nicio direcție limpede în minte. N-avea vreo mare pasiune pentru
1: ceva anume, că l-aș fi susținut.
2: Și am zis, bă, dacă n-ai nicio direcție, stai că avem noi o agenție.
1: să găsești direcție. Spunei la un moment dat că tu l-ai uh, învățat uh, treaba asta cu jocurile pe calculator și că voi jucați împreună.
2: Da, 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 pe de la mine a pornit, eu mă joc și acum multe ore.
1: Nu ți-ai luat ceva de proști?
2: De la cine? Nu știu, așa Cine are vreo treabă cu cum îmi ochi pe timpul? Te bate la jocuri? Băi, nu prea jucăm împreună acum. Jucăm și alte jocuri. Cred că în afară de FIFA, în rest, jucăm jocuri diferite. El a jucat tot felul de trăznei de-astea, nu știu, online și foarte competitive de genul Fortnite, League of Legends, nu știu. Iar mie îmi plac mult mai tare jocurile cu storie. Eu joc întotdeauna single player-ul de la Call of Duty, de exemplu. Mie îmi place să joc întâi
1: single player-ul, el direct în online, la bătaie cu alții. Cum a stat treaba asta cu publicitatea? Cum te-ai apucat de ea? Că ești de acolo, la pionierat, la... Întâmplător, normal, ca
2: tot ce a făcut generația mea. Toți din generația mea cumva au început educația formală pe niște străzi, destul de limpede conturate pe vremea lui Ceaușescu și mai toată lumea face cu totul altceva după Revoluție, că s-au deschis cu totul alte drumuri. Când am intrat eu la Politehnică, la inginerie, am fost 50 de băieți, niciun loc pentru neincorporabilă, adică pentru fete, eram numai băieți. Și din ăștia eu cred că știu vreo doi care practică inginerie. Restul toată lumea face cu totul altceva, dar e la imobiliare, la știri, la ce vrei și ce nu vrei. Eu așa am ajuns și eu în publicitate, absolut accidental, prin 96 și încet, încet am învățat, am tras, am muncit ca prostul și am făcut câte ceva. <laughs> ce pot să zic, ce mi-aduc aminte este cum nu știam nimica, eram cu partenerul meu, eu eram copywriter și el era directorul în Basarabean, Tudor Cuciuc, prieten și în ziua de azi, și căutam în niște, existau pe vremea aia, cum e acum, cum se cheamă asta, Shutterstock, de unde poți să iei poze de pe net, atunci erau niște cataloge okay. de poze, tipărite, în fiecare anăzi venea catalogul cu noile poze din anul ăla, din care puteai să cumperi, și el începea să răzfoiască, începeam să răzfoim amândoi imaginile, alea, că poate de undeva ne serea o idee și potriva un headline. Adică n-aveam nimic conturat, nimic structurat, nu știam publicitate. Și de-aia am, am muncit, am muncit destul de mult la început Am avut patru ani în care n-am avut nicio zi de concediu primii patru ani Acum e mai simplu puțin, după atâția ani în care facem asta mai Știm și noi să abordăm lucrurile
1: structurat, cum trebuie, profesionist Atunci era haiduceală, nimic care crezi că sunt lucrurile de care ai nevoie ca să-i dai de cap în business ăsta? Ce ai avut tu tale?
2: Băi, curiozitate, cred. Nu, în primul rând limba engleză, dar acum limba engleză a devenit așa, se dă, știi, o are toată lumea. Atunci nu era neapărat așa. Curiozitatea, cred că e, e foarte importantă. Nu ca să te lansezi, ci ca să te menții în business ăsta, care se schimbă tot timpul. Te plicțisești, te mai arzi, te mai... Dacă nu rămâi curios și dacă nu găsești satisfacția asta de a face ceva nou și de a descoperi ceva nou tot timpul o categorie nouă, un angle, o perspectivă nouă într-o categorie, te arzi, te saturi, te plictisești și începi să fii mecanic în tot ce faci. Apoi, cred că eu am avut noroc de combinația asta de educație cum acum, reală, că am făcut mate fizică și politehnică și apetența pentru uman, cumva, pentru film, pentru comedie, pentru scritură, actorie și așa mai departe. Și cred că am avut noroc de combinația asta. Și ultima, cred că este mindsetul ul ăsta... De exemplu, eu, am, eu trebuia să fiu inginer. Când am ajuns să fiu publicitar, l-am prins pe Domnul Dăzutul în picior. În publicitatea, dacă îi vezi pe cei care au făcut, de exemplu, IATC, un IATC, dar au făcut scenaristică, regie și așa mai departe, sau arte, pictură, habar n-am. Și au ajuns în publicitate, lor li se pare că s-au ratat. Eu, dacă trebuia să fiu inginer, mie mi se pare că m-am împlinit spectaculos. Și atunci eu o văd cu foame tot timpul, nu cu frică, nu cu depresie, nu cu dezamăgire și cred că se vede în ce
1: scoatem. Știu că ești. Uh un toboșar veritabil amator amator, amator. <laughs> cum e cu pasiunea pentru muzică când ai bonesc din copilărie Și
2: trebuie, dacă am crescut dacă am crescut în anii 70 cioi Tecmi a avut la un moment dat niște Una care stătea în Elveția, una care stătea în Franța, veneau în România pe la el. O aduceau discuri, aduceau casete și așa mai departe. Și atunci am avut norocul să, să mă întâlnesc cu muzica asta că nu exista la radio. Ulterior, na, găști de prieteni cu gusturi asemănătoare, plimbam casete, plimbam discuri, abonament la British Council, la Biblioteca Britanică, scoteam versurile de Beatles sau mergeam și ascultam acolo discuri. Da, de copil. Deci iar prin liceu, Chiar într-a noua, parcă eram, la meciul Liverpool cu, la Dinamo cu Liverpool, de fapt, m-am dus cu un steag cu Dinamo pe stadion și m-am întors cu o tobă de pionier. La schimb, cu cineva de pe acolo, de, pe, de prin galerie. A fost prima mea tobă. O tobă de pionier care avea fața de tobă că era din piele și plouată cât a plouat acolo, era concavă. cavă. <laughs> era așa se lăsați pielea, era nenorocire. Când s-a uscat, mă rog, mai puteai să mai bați nea cât, cât Și așa am început cu toba aia și cu un mi au cumpărat când am făcut pe 14 ani, mi-au cumpărat ei mei un cinel și am în loc de fuscinel la prietenii mei cu care am pornit trupa și cu care și astăzi avem trupă, colegi de liceu, cântam în ținând tobaia între picioare și în loc de fuscinel aveam o lampadară de asta, o veioză, <laughs> A actualului basist <laughs> Și după 30 și ceva de ani de, de atunci Când am avut bani și chef Am refăcut trupa Când aveam toți bandă de scule Și acum am tobe adevărate Și așa mai departe Și ne-am apucat să cântăm Acum vreo nici nu mai știu 10 ani 7-8 ani nu știu, nu știu cât sunt Ne-am refăcut trupa Și la un dat am fost acționar La Music Club Și așa, așa că am avut Cea mai scumpă sală de repetiții <laughs> La câți bani am pierdut cu clubul ăla? Trupa e pornită cu colegi de liceu Dar evident s-au alăturat tot felul de alți amici De diverse vârste Adică cea mai mică, de exemplu, când am început Era fata basistului cântat cu noi la trompetă Și avea 20 de ani Noi 40 și ea 20 Și atunci am cântat muzica amestecată Ce îi plăcea fiecăruia din trupă De la Beatles, nu știu, Hendrix, Pink Floyd și Doors De ne plăceau nouă la Zaz, eu știu ce trecut-o de trznei pe care le-a cântat De dragul colegilor noștri mai tineri Din trupă Dar pentru că nu, conta, nu contam pe bani Nu trebuia să cântăm
1: ce e popular
2: Cântam ce ne-a plăcut nou
1: Acum dacă trebuia să cânti era pe Zoom. Da, da, probabil Da, băi, nu e chiar așa
2: N-am fost așa de amărât în această bă, pandemie chiar cum, a fost, cum,
1: ai, cum ai trecut prin treaba asta?
2: Băi, extraordinar de bine Eu mă tot pregăteam <laughs> Am norocul să stau la casă La curte, într o zonă din Pipera destul de izolată, drum privat de ăsta, închis și așa mai departe. Așa că toată pandemia asta, în care am stat în casă în izolare, am fost cu prietenii mei și asociații mei. Eu aici întâmplător pe alea, pe care stau, mai am doi prieteni foarte buni, și cu harley cu ei împreună am deschis poligonul de tir, oameni foarte apropiați, brojii, brojii mei. Și atunci, pentru că toată lumea a stat în case, ne-am tot văzut, grătare, am tot mâncat împreună, adică pentru noi a fost o vacanță, un weekend de două luni.
1: O soră de pandemia ca te-
2: Adică... Cred că depinde de cum te uiți la aia. Cum spuneam mai devreme, cum te uiți la publicitatea Așa trebuie să te uiți și la pandemia asta De fapt la pandemie cât la bucata asta de izolare E o oportunitate sau e o pedeapsă?
1: Cetind într-un, într-un interviu Că ai avut niște zile pline de energie La Revoluție Cum ți-ai petrecut? Era un film Cum ai petrecut sfârșitul lumii Tu cum ți-ai petrecut Revoluția?
2: Pe vremea aia făceam karate
1: Și pe 21 seara am avut, aveam
2: antrenament Și am ajuns la sală și începuseră răzvonurile, băi, ei iurești, pe la... Mă rog, toată lumea știa de pe la Europa Liberă ce s-a întâmplat de pe 16-17 decembrie la Timișoara și așa mai departe. Dar la București, primele zvonuri despre mișcări s-au întâmplat pe 21 seara. Și acum nu eram așa... Ok, de deci ce facem? Mergem, nu mergem? Și sensei la vremea aia a zis, bă, terminați că vă arestează ăștia, vă împușcă, vă nușesc, să nu vă prinți acolo, stați potoliți. Nu știu ce antrenament. Asta a fost pe 21 seara. Pe 22 când a început nebunia, am ieșit, am oricum o stare de energie și de bucurie frenezie pe care, cu care probabil că nu ne mai întâlnim niciodată în viețile noastre. Și am făcut cu mâna la o mașină în militare, acolo unde stăteam eu, unde vreți să mergem, la ce ce? Niște necunoscuți, adică nebuni, asta nu mi se întâmpla mie, se întâmpla prin tot București. Și am ajuns pe la ce nu mai știu, cândva în cursul dimineții, seara iar aveam antrenament, țin și minte și acum aveam centură galbenă parcă, sau portocalie atunci, și au ședit cu fugea sau tocmai fugise și au intrat în CC, pe acolo cu toți revoluționarii. Și, revoluționarii trebuiau să poarte o brasardă galbenă, să se recunoască. Și mi-am pus centura de la karate, Avea, aveam o brasardă de 2 metri. <laughs> și am intrat în pe acolo, nu ne băgat nimeni în seamă pe la vreun comitet, că aveam 21 de ani ce naibă. Și am ajuns pe biroul lui Cornel Paco. Și am și acum, ce dracu am putut să iau de pe la el de pe birou, niște felicitări de ziua lui semnate de Bobu, de Postelnicu, de Poliana Cristescu, asta a fost a nevasta lui Nicușor. După aia de acolo am plecat la televiziune, unde începuse mamă, vin tankurile, nu știu ce, și după aia seara aveam antrenament din nou și se schimbase optica așa 180 de grade. Am ajuns la antrenament și se auzise că vin us la tancuri pe i Sevijeptăne, care atacă televiziunea. Și sensei și cu ginerele lui, mă rog, cu Teo, au deschis un avea și aveau avea aveau de-astea hai la televiziune cu toții, că acum avem de ce să ne băgăm. <laughs> și noi, mintea de mai mulți, mergeam noi să ne batem cu caratele cu aia, cu, cu gloanțele știi. Iar după aia, pe 23, m-am dus la facultate, la TCM, la mine acolo, fiindcă am auzit că îți dau arme. Și am păzit vreo două zile facultatea așa, cu arme, am organizat acolo apărarea, cum le cheamă, posturile de gardă, schimburile și așa mai departe. A fost fan. Ce mă distrează că mă întâlnim acolo cu toți vagabonții și toți repetenții. Toci nu era unul să apăre facultatea.
1: l l-am învățat. <laughs> da, erau,
2: urmea sesiunea.
1: Că tot vorbim de epoca de mare complexitate și forță, zi un pic despre Zimnicea.
2: Băi, Zimnicea e un film pe care l-am făcut anul trecut, în toamnă, un scurt metraj, jumătate de oră, 27 de minute, despre ce s-a întâmplat la zimnicea la Cutremurul din 7 E o poveste pe care am auzit-o, de fapt am citit-o acum câțiva ani și care mă miră foarte tare că n-a ajuns la urechile oamenilor. Și am făcut un film pe acest subiect. Eu cochetez de multă vreme cu regia în publicitate și am crezut că pot să fac și un filmuleț și m-am mâncat și l-am făcut. Mă ajută și faptul că n-am făcut un atc n-am făcut scenaristică, n-am făcut regie și atunci, n-a... în loc să mă gândesc ce nasolie m-am gândit cum să-l fac.
1: Știu că una dintre pasiunile mari ale tale e basketul. Zi un pic despre Jordan, despre numele agenției, despre Bă, de câte ori ai văzut The Last Dance în perioada asta.
2: De trei ori. Pentru mine nu erau mari... Noutăți, așa să câteva lucruri pe care nu le știam. Eu am, că am citit tot ce s-a scris despre Jordan, sunt fan mare. Motocicleta mai e branduită cu Jordan, îi zice His earnest, e cu semnătura lui brodată pe așa și așa mai departe. Am avut norocul să cresc în aceeași perioadă în care Jordan juca și, din fericire, perioada lui de glorie a venit după 90, când în sfârșit se dădeau meciurile pe la noi pe la televizor. Vineri noaptea și am fost cumva contemporan cu succesul lui Jordan, care m-a inspirat foarte tare, dincolo de pasiunea mea pentru basket. Și cred că cine vede acum de la Dance vede de ce nu sunt firești comparațiile cu Lebron James sau cu Kobe Bryant. Pentru că Jordan mi se pare că a fost mult mai mult decât doar un jucător extraordinar de bun de basket. Și pentru mine, cred că asta a fost inspirația modului de abordare, competitivitatea, nu numai ce coșuri dădea, cât de mult sărea, ce slam dunk dădea peste Dikembe Mutom. Mi-a plăcut mai mult nu știu, cum se uita la viață, la meciuri, la bucuria pe care și-a tras-o dintr-un sport pe care l-a făcut bine, cât i-a dedicat sportului și așa mai departe. Evident, mi-am și găsit multe puncte comune, păstrând proporțiile. Și eu sunt foarte, foarte competitiv. Când m-am apucat de publicitate, după 2 ani am zis, 5 ani la rând vom lua agenția anului. Am ieșit, am făcut conferință de presă și am zis, de acum, eram pe locul 8. Și am zis, de acum, 5 ani câștigăm. Și am câștigat. Trebuie să-ți propui. Aia e prima condiție. Ce și acum joc, nu știu, ce vrei tu, Iams, scanastă, orice joc de asta ne omorâm. <laughs> Competitivitate la absolut orice La absolut orice Când am ajuns să-mi fac agenție După 10 ani de, de Leo Burnett Direct i-am spus 23 Nu m-au lăsat ăștia De la registrul comerțului Să o chem doar 23 Și a trebuit să-i dau un descriptor De asta și să cheamă În acte 23 communication ideas Dar eu aș fi să-i spun doar 23 a uite acum Sunt la mine în sufragerie Și mă uit la un dita mai tablou cu Jordan De pe perete Am 5-6 tablouri semnate în original de asta, am un tricou de-a lui din când au făcut 72-10, din 95-96, semnat. Am investit. Sunt foarte mare fan. Uite, îmi spunea Emil Hosulongin că scrie de nu știu câți ani la o carte despre Jordan și acum după The Last Dance a zis că mai stă să mai scrie un capitol, dar m-a rugat să-i fac coperta, aceea mă, mă bucur foarte tare dacă la singura carte despre Jordan a apărut în România, o să pot să contribui la copertă. Deci sunt mai liniștit acum, că mă întreabă cineva de... 23, da, agenția 23, da, de la ce vine? E, de la asta.
1: O să trecem la partea a doua, la întrebările din chestionarul lui Prust sau Prost, depinde cum îl cheamă. Cred că l-am Prost era. Da, exact. <laughs> e
2: chestionarul de Formula 1. De Formula 1, da.
1: Făcut de Michi Alexandrescu. Ce calitate ți-ar fi plăcut să ai din naștere? Uu, din naștere?
2: Să fiu mai înalt. <laughs> No, eu când m-am născut aveam 5 kg Deci cred că aveam toate calități Care e cel mai mare regret pe care îl ai? Cel mai mare regret pe care l am E că m-am născut în România comunistă Cea mai mare slăbiciune? Cea mai mare slăbiciune? Stâng fat. Principala
1: calitate? acum? Sunt fat <laughs> Nu știu, cred că Îmi place să cred că îi simți umorul Lucrurile care te fac întotdeauna să râzi? Că tot vorbim de asta
2: Băi, cred că mă face aproape totul să râd. <laughs> nu știu dacă sunt chestii care mă amuze mai tare decât altele. Hai să zic chestiile surprinzătoare. Orice, nu știu, de la joc de cuvinte, la asociere de idei, la chestiile care mă surprind, mă fac să râd cel mai tare.
1: Ai vreo plăcere vinovată?
2: Nu, nu am nicio plăcere vinovată, pentru că eu nu, dacă e plăcere, unde dracu-i vina?
1: Crezi că există vreo greșeală care să fie de neiertat? Acum
2: mă duce în alte... De către Dumnezeu, de către oameni, de către. De către tine. <laughs> de către
1: mine? Da, să fi greșit cineva față de tine, să nu. Da, nu știu cum să-i spun. Lipsa de loialitate, lipsa de sinceritate. Care calitatea care îți place cel mai mult la cei din
2: jur? Păi ar trebui să fie reversul. Sinceritatea, loialitatea. A, nu, dacă stau să mă gândesc, cred că e inteligența. Care e cea mai mare realizare profesională a ta? Cea mai mare realizare profesională? Probabil că am adus. Aia. E simplu, mă. Am fost publicitariul decenului, 2000, 2010, dacă vrei. Dar nu titlurile mă interesează atât de tare, cât faptul că am contribuit, probabil, în cea mai mare măsură dintre toți colegii mei de industrie, în a o face populară, în a se vorbi de ea, aș dori oamenii să
1: vină să lucreze în publicitate. Care a fost visul cel mai greu de împlinit?
2: Oh. Uh, visul cel mai greu de împlinit? Dracu știe că parcă dacă e ușor de împlinit, parcă nu i-a zice vis. <laughs> dacă ia șase obiective. Visul cel mai greu de împlinit Cred că este să fii un nemuritor Ai vreo carte favorită? Vreo carte favorită? Da Asu, asu de treflă Cea mai
1: mare carte din pachet În ce personaj de film, roman Sau piesă de teatru te regăsești? În... Uh, cum îl cheamă
2: din zbor de asupra unui clip de cuci Pe personajul Jack Nicholson
1: În
2: McMurphy Mă regăsesc foarte tare în Meg Murphy. Să încerc să fii lucid în lumea de nebune așa și să dai totul for your dream.
1: Care sunt eroii tăi din viața reală? Jordan.
3: E
2: meu din viața reală.
1: Care e cea mai frumoasă amintire dintr-un muzeu?
2: Cea mai frumoasă amintire dintr-un muzeu. Nu pot să zic că am fost un
1: om care a călărit muzeele. Coada de la Louvre. <laughs> ai vreo operă de artă în fața cărei ai stat mai mult timp la
2: coadă? <laughs> uh, știi la ce am stat, dar nu mai, știu, uh, nu mai știu să spun titluri, dar am stat, cred că la Florența am stat, pe la tablourile lui Caravaggio, care erau așa, cam dark, așa, și m-au, m-au, am stat în fața lor, m-au atras, nu știu de ce. Și uh, m-am uitat pe la Vermeer, destul de mult. Dar altfel nu, nu pot să zic că am o operă de artă care m-a dat... Uh, pers- Dar când zici operă de artă, te gândești la pictură, probabil, sau
1: sculptură La orice Ah, și David! Și la David m-am uitat că avea puța cam mică Care a fost primul lucru pe care l-ai făcut după ce s-a terminat treaba asta cu restricțiile?
2: Nu cred că am făcut ceva special N-am plecat, n-am ieșit până în au mai venit mai mulți oameni pe acasă Au auzit de dozatorul de bere și s-au, s-au mai înscris
1: E vreun loc în care vrea să trăiești în afară de București? Băi, eu
2: am tot visat multă vreme să mă retrag în Manhattan Îmi place extraordinar de mult energia New Yorkului, Care, sigur, e contraintuitiv așa la, la retirement nu te gândești să într-un loc aglomerat care vibrează Dar mi-ar fi plăcut foarte tare Mulți ani de zile Am nutrit visul ăsta Să am bani să mă retrag acolo Să merg la colțul străzii să mănânc un hot dog Când este toată lumea în pauza de prânz Și după aia să rămân să mai mănânc un hot dog Când toți fug înapoi ca furnicile în blocurile alea Asta mi-am dorit Dar de când cu trăznăile astea Socialiste din America Începe să-mi fie din ce în ce mai distant Obiectivul ăsta Probabil că m-aș undeva unde nu e cald și unde se poate juca golf. Scoția.
1: Ai vreo clădire preferată în București? Clădire preferată în București?
2: Acum, în ultima vreme, eminesc cu 154. Garlic Pub.
3: Clădirea <laughs> mea
2: preferată. La gelul, la cârciun.
1: Ai vreo piesă a unei trupe pe care o asculți în demență așa mult? Băi, am multe piese
2: pe Dar cred că și on your crazy diamond Alu Pink Floyd De ultima pasiune Am ajuns o și cântăm Spre marea mea mirare am putut să o cântăm
1: Cel mai bun sfat pe care l-ai primit de la cineva Știi care e? Adică ți-aduce aminte? Băi,
2: băi, eu am avut noroc de un mentor Așa când eram puști Unchimiu, mă rog, cumnatul tatălui meu, fratele cele de-a neveste, care m-a crescut așa și de la care am învățat foarte multe lucruri tot despre viață, despre muzică, poezie, bucurie, băutură dar așa un sfat simpatic pe care mi l-a dat eram în, cred că pentru a 12 vorbeam despre facultate, despre voi la ce facultate să dau, ce să fac și așa mai departe, frământările tânărului de 18 ani și eram la un dă, de ce mă duc eu la facultate, de ce pierd eu timpul, de ce nu știu ce, și Pit mi-a zis așa băi, mipot-o, știi de ce trebuie să faci facultate? Că, uite, cu mâna asta și mi-a arătat mâna stângă că, mâna asta o ții așa în buzunar și cu asta la altă are degetul Tu să faci asta, tu să faci asta, tu să faci asta. Așa că învățați. Învățați că pentru asta învățați, nu pentru altceva.
0: Podcastul Cronicar Digital este susținut de companiile Raiffeisen Bank, Telecom și Lidl România. Partenerii proiectului sunt convinși că, prin educație și cultură, Putem deveni cea mai bună versiune a noastră. Fotograful Raduniță ne descrie ce a însemnat pentru el experiența alături de cronicari digitali.
3: și cum mi-aș fi angajat profesori de prestigiu care se țină seminarii la școala asta mea poziliceală.
0: Și ne învață cum arată o fotografie bună despre România. Mai mult, ne explică paradoxul condiției de influencer.
3: Simt că nici nu mă ar de range, să fotografiez mai puțin, dar de fapt să trăiești mai mult.
1: Ești un neobosit promotor al României și al Bucureștiului pe conturile tale de Instagram. Când ai decis că trebuie să faci ceea ce faci în momentul ăsta?
3: Ce să zic, mi-am dat seama la scurt timp după ce am descoperit Instagram-ul, de fapt după ce m-am și hotărât să-l folosesc încet încet ajuns să simt așa, să petrec mult timp pe el, să-mi dau seama că orile pe care le stau nu sunt chiar ok, dacă am văzut că tot nu pot să mă las, am zis hai să duc chestia asta la un alt nivel, și când stai așa ca fraierul și dai scroll și like-uri mai mult din inerție în așteptarea câtorva like-uri și comentarii, și care să-ți rănească cât de cât nevoia aia de validare, astfel încât să nu simți că faci poze degeaba, știi? Și, na, în tot timpul asta urmăream și paginile acelea de travel din afară ce alea prezentate așa frumos, cu poze bine editate, care m-au cam la așa la apetitul ăsta pentru travel. Și uite așa m-am hotărât să pornesc și eu paginile astea cu România, mai ales că vedeam foarte mulți fotografi care făceau astfel de poze, însă nu, nu dispuneau de nu știu, promovarea asta online pe paginile noastre deja existente din România, așa că hai să pornesc eu una de la zero, bazată, nu știu, strict pe busturile mele din punctul ăsta de vedere al fotografiilor. Pagina România Pitorească, asta e prima pe care am început. Și drept dovadă, a mers cel mai bine.
1: Știu că ești ambasador, cronicar, digital. Cu ce gânduri te-ai alăturat în proiectul ăsta? Ți-a plăcut cum suna din prima, din titlu?
3: Oi, <laughs> da, ce să zic, m-am alăturat cu puține gânduri. În sensul că nu prea am stat pe gânduri. Mi-a plăcut din start ideea asta de conștientizare și transmitere mai departe a patrimoniului românesc în, în online, la o scară cât mai mare prin uh, intermediul Instagram-ului, mai ales că era și o platformă pe care o foloseam uh, cu drag. Știi? Și mi-am dat seama că proiectul cronicar digital mi se potrivea mănușă, de fapt, fiind deja o ramură din ceea ce predam la școala asta mea online cu ghilmele de rigoare, bazată pe imagini cu România. Însă predam așa pe mutești, știi, bazam mai mult pe impactul vizual, fără prea multe informații în spatele imaginilor. E, și dacă la capitolul ăsta despre cultură și istoria noastră am un fel de suplinitor, să colaborez cu echipa din spatele proiectului Cronicar Digital și Angajația INP-ului, îți dai seama că era destul de avantajos pentru mine, ca și cum mi-aș fi angajat profesori de prestigiu care se țină seminarii la școala asta mea post Am Cam despre asta a fost vorba. Așa că nu prea am stat pe gânduri și m-am pus la juc cu oameni de la care am avut ce învăța.
1: Ce ai descoperit surprinzător la România colindată alături de cronicări? Ce loc ți-a depășit așteptările? Ce loc te-a dezamăgit?
3: Căutând foarte mult material pentru conturile astea în care promovez România, am văzut multe locuri prin fotografii, redate foarte frumos. Deci când am ajuns și la fața locului fizic, na, mai greu era să îmi depășească ceva așteptările. Însă interioarele clădirilor, detaliile în principal, chestiile astea mai puțin mediatizate pe online, mai ales pe Instagram, cam astea m-au, m-au depășit așteptările faptul că puteai găsi o încărcătură artistică și culturală până și în cele mai colțuri. Iar ca dezamăgire, pe una la mână, este cea caracteristică generală pe toate planurile. O caracteristică parcă a poporului nostru de ziua de azi, nu știu cum să zic. Ca nu ne păsa despre nimic care nu e un prilej de îmbogățire materială personală.
1: De ce crezi că avem asta? că adică toată lumea de afară tot se preocupă de, de ce le-a fost lăsată în urmă. De La noi parcă e o boală dacă păi, e băgire veche.
3: Da, da, exact. Sincer nu știu, asta mă tot întreb și eu. Nu știu, dacă nu e ceva care să ne avantajeze pe noi, parcă nu ne interesează. Nu, nu ne pasă, nu, nu vrem să ne băgăm. Dacă nu, știu, nu e roz de un învârteală, ceva, o șmecherie, un ciubuc, parcă nu se bază românul la treburi complicate.
1: Și că mi se pare că replica românească e și mie ce mi iese, la... <laughs> e valabilă în orice. Exact,
3: exact. Iar ca o dezamăgire punctuală, cred că este delta Dunării și tot parcursul Dunării pe teritoriul nostru. În sensul că văd un potențial turistic destul de mare pe planul ăsta, dar bineînțeles nici în sensul ăsta nu se face nimic.
1: Majoritatea participanților la evenimentele cronicat digitale sunt destul de tineri. Care crezi că e marele câștig pentru puști când interacționează pe viu cu, cu patrimoniu?
3: În primul rând, câștigul e pentru ei și că iau la cunoștință ceva de care uite, eu nu prea aveam habar la vârsta lor. Dacă îmi ziceai ceva de patrimoniu când eram puști, e senzația că aș mai pune un copil să uite la tezaur folcloric sau ce mai era în viața satului. Marele câștig este, de fapt, sper că este. Că aceștia îți vor da seama că ceva cu adevărat frumos și cu valoare se construiește în timp. Așa de pe o zi pe alta și doar dacă ai bani sau, nu știu influență. Nu e de mână oricui și în zilele noastre greu mai și ceva. Cel puțin dacă ne referim pe plan arhitectural. De aceea, ce avem consider că trebuie păstrat cât mai bine, dus mai departe în bune condiții, măcar să admirăm și să ne mândrim cu ce s-a făcut deja. Nu e mai avantaj. Faptul că își vor dezvolta ei mai mult cunoștințele pe plan artistic și cultural, toți avem, cred că, o coardă sensibilă în direcția asta. Important e să ne dăm seama că ne place, că ne place cum sună, de fapt, și să o ciupim mai des.
1: Știu că fotografii de pe Instagram ale tare ajung și la oameni din afara țării. Ce-ți spun cel mai des străini în legătură cu România?
3: Îți dai seama, sunt foarte plăcut surprinși și asta mă bucură și în două energie și mai multă în direcția asta. realist vorbim și că sunt mulți care nici n-au auzit de România sau dacă au auzit, au auzit de rău, sau cel puțin nu știu nici unde e pe hartă. Iar când vezi că își dau taguri între ei, atenționându-se, bă, uite ce frumos e aici, e România, în Helveția, hai să o trecem pe lista de călătorii pe anul viitor, ceva de genul ăsta. Și parcă te bucur așa într-un fel așa. Este și unul dintre motivele care au stat la baza dezvoltării celorlalte ale mele, conținut agregat. E plăcut să vezi că totodată se apreciază și țara în care te-ai născut și trăiești și munca pe care o faci, nu știu.
1: Orice fotograf visează cadrul la care să aducă multe, multe like-uri, care să ajungă viral și cu ajutorul care să devină celebru. Care e cel mai uh, sigur drum către succes?
3: Dacă era un drum atât de sigur.
1: Eu, eu asta a- le spuneam a- tuturor a- oamenilor care întreabă, domne, cum să crești, cum să nu știu ce, cum să fii. Bine, asta cum să fii viral mi se pare în sine, mi se pare o.
3: Aș putea să vin doar cu niște presupuneri logice în privința asta. În primul rând, ar trebui să fii muncitor în domeniul ăsta, nu să faci fotografii, nu știu, odată pe lună. Adică sunt mai mari șansele dacă faci o mie de poze pe lună să prinzi una virală. Și să prinzi un cadru cu o încărcătură emoțională mare care transmite o trăire puternică. Și ar mai fi să fie ceva de actualitate în cazul fotografiilor de reportaj. Și să fii la locul potrivit în momentul potrivit.
1: Cum poți fi original într-o lume în care... Pare că s-a fotografiat deja totul și nu mai e nimic nou.
3: Da, cred că doar pare. e mai degrabă că s-a pozat totul. Fotografiat nu cred că s-a fotografiat și nu cred că se va fotografia vreodată totul. Dar aici mă refer din nou la partea legată de cum și ce transmitem prin fotografie. De exemplu căutând o perspectivă mai aparte, armonizând cadrul cu ceva de moment, creând un cadru unic care nu poate fi reprodus fix la fel de oricine care trece pe acolo, de exemplu, și care are un telefon la îndemână. Și să fie un chelcășoz în acea poză. Se atribuie o poveste, de exemplu, foarte concret, ar fi conținutul pe care îl creăm în cadrul proiectului cronic digital. Este foarte important să traducem fotografiile în anumite cazuri, pentru că altfel privitorul se uită, dar nu vede. Nu în ultimul rând, ești original prin estetică. De asta Poți procesarea face parte din fotografie Pentru că suntem diferiți și avem viziuni diferite Iar editarea ține de modul fiecăruia de a se exprima pe acest plan
1: Ai fost nevoit ca noi toți să stăm o perioadă în casă Mai mult decât ne-am dorit probabil Sau mai puțin, acum depinde Ți-ai amintit lunile astea de vreun loc pe care ai omis să-l fotografiezi Și care acum ar sta în, în capul listei tale de priorități?
3: Nu știu, sunt toți sumedenii de locuri pe care nu le-am fotografiat Iar în perioada asta aș fotografia orice și aș merge peste tot Îți dai seama Nu știu, mi-am dat seama că de fapt locurile nu pleacă nicăieri Să ne putem duce oricând la ele să le vedem, pozăm, whatever Mai important e să ne concentrăm mai mult pe persoanele drașu Care ne face plăcere să împărtășim bucurile și împlinirile astea personale Și fără de care nu ar avea același sens Aș vrea să insist mai mult pe trăirile oamenilor în anumite momente, pe relația asta interpersonală care se pare că ne-a listit destul de mult în perioada asta. Pe acel subiect pe care nu îl poți programa și fixa în calendar, în care ar fi o mare realizare pentru mine să reușesc să integrez și latura asta emoțională, umană, așa cum reușesc cu cadrele statice, să le în fotografie. Dar în același timp, în ultima vreme, Simt că nici nu mă ar deranjea Să fotografiez mai puțin Dar de fapt să trăiesc mai mult
1: În perioada asta ai luat telefonul la puricat Și ai găsit niște poze pe care nu le-ai postat la un moment dat și acum le-ai postat?
3: Păi cred că asta am făcut toată perioada
1: Da să descoperi gen niște poze Tot. care erau foarte miștoși stii?
3: Da, 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 da. Chiar mă uitam și mai am de postat, dar mi-e așa un pic că om, sunt fotografii vechi, în general, se știe că am fost acolo acum, nu știu, un an, doi eventual și încă mai postez de acolo. De exemplu, și acum am poze de postat și din Canada, dar unde am fost acum patru ani, nu prea-mi vine să le mai postez. Adică dacă nu sunt totuși de actualitate, parcă, nu știu, Instagram-ul află cumva, știe se prinde și nu se livrează fericiul necesar.
1: Unde speri să ajungi cât de curând acum? În ce
3: loc, din România? Din România, uite, pot să spun că aveam acum la sfârșitul lunii bilet către Norvegia Pe 28 mai până pe vreo 9 iunie Era acolo un eveniment de asta la care răpuneți toți fotografii Și anume că soarele nu apune se menține la linia orizontului câteva ore Și din păcate acum s-a anulat zborul și nu mai pot ajunge dar mă mulțumesc să ajung orunde. Sănătoși să fim și în siguranță.
1: Păi Vă mulțumesc foarte mult Și sper să ne, re- să ne revedem cu bine Cât de curând După această perioadă de
3: De chin Pauză
0: Cronicar Digital Un podcast despre ce merită păstrat Povești greu de crezut Mituri care au pus la treabă Imaginația a generații întregi oameni și proiecte nebunești. Ce e adevăr și ce e invenție? Uneori, realitatea își scoate pălăria în fața unei născociri irezistibile. Cu vorba bună, este pastila în care îți spunem ce lucruri incredibile am mai aflat. În episodul de azi, poveștile uimitoare din Alba Iulia și din împrejurimi. Unul dintre orașele reper pentru istoria românilor, Alba Iulia își are atât farmecul aparte, cât și miturile ei. Legenda întemeierii orașului medieval spune că un conducător maghiar pe nume Ghiulo ar fi descoperit vechiul ansamblu urban roman de la Apulum. Așezarea avea bine păstrate clădirile din piatră, precum și castrul fostei legiuni a XIII Gemina, iar Ghiulo a decis să stabilească reședința aici. Numele acestuia se regăsește și în noul nume al localității dat de maghiari. Fehervar, adică Cetatea Albă a lui Giula. Pe locul numit Piatra Craivi, în satul Craiva, comuna Cricău, se regăsesc vestigiile unei cetăți și ale unei așezări a dacilor. Legenda spune că Piatra Craivi se deschide odată la 7 ani ca o gură de pește, lăsând cale liberă către comorile dinăuntru. Un bărbat ar fi nimerit acolo acum câteva zeci de ani, chiar în clipa când se deschidea stânca. La cum omul de saga cu de toate. Piatra însă s-a închis înainte ca el să mai poată ieși. Bătrânii spun că în unele nopți se aud urletele celor încuiați înăuntru și că în fiecare zi de joia Paștilor, stânca se redeschide. Lângă satul Bia din Alba, mai multe movile asemănătoare unor piramide provoacă imaginația celor care trec prin zonă. Bătrânii satului spun că sub movilele uriașe s-ar odihni sute de ieniceri și spahi, răpuși într-o mare bătălie care a avut loc în urmă cu sute de ani, când turcii au atacat localitatea. La 14 km de Alba Iulia, în vințul de jos, castelul Martinuții, construit de guvernatorul Transilvaniei în 1550, își are propria legendă. Povestea spune că în 1543 câțiva pescari au pătruns de pe Mureș în apele străiului. Unul dintre ei a observat obiecte sclipitoare pe fundul râului, iar pescarii au cercetat cu atenție împrejurimile. Au descoperit o boltă zidită în adâncuri care adăpostea 40 de galbeni cu efigia regelui Macedoniei Lisimach. Guvernatorul a aflat de întâmplare și a ordonat prinderea pescarilor și confiscarea tezaurului. Dar averile fabuloase ale lui Martinuții i-au adus în cele din urmă moartea. În decembrie 1551, la reședința guvernatorului a venit în vizită generalul spaniol Castaldo, omul de încredere al împăratului Ferdinand de Habsburg. Într-o noapte, câțiva soldați care îl însoțeau pe general l-au asasinat pe guvernator. După moartea acestuia, castelul a fost jefuit, dar au fost găsite doar 2000 de monede din cele descoperite în apele străiului. Cronica Digital, un podcast despre ce merită păstrat. Ruxandra Vodă, director de comunicare Telecom România, ne vorbește despre lecțiile învățate în pandemie, cum să te adaptezi la situațiile neprevăzute și care sunt noile căi de comunicare într-un prezent atipic.
1: E aproape imposibil să stai de vorbă cu cineva în perioada asta din orice domeniu ar fi, fără să începi cu o întrebare despre pandemie. Cum a schimbat această situație, activitatea telecom?
4: Da, e o întrebare firească în contextul de față. Pot spune că a schimbat totuși și n-a schimbat nimic. În sensul că activitatea companiei a continuat ca și înainte. Însă să ne gândim că în câteva zile 64% din angajații au schimbat locul de muncă de la birou acasă. Deci în câteva zile 64% dintre angajați, toți cei eligibili, au trecut în work from home. În mod cert, o astfel de schimbare afectează toate procesele și modul în care servești clienții și, în mod cert, și Telecom a regândit toate procesele și modul în care își servea clienții astfel încât să poată să îi servească în continuare. Asta a fost partea care s-a schimbat. Ce nu s-a schimbat și a trebuit să continue și a continuat a fost activitatea din teren. Bineînțeles, clienții au nevoie de de servicii, au nevoie de instalări de servicii, au nevoie de remediere de deranjamente și tehnicienii au continuat să meargă la clienți, să facă instalări, să repare ce este de reparat, bineînțeles, cu echipamente de protecție. Și iarăși aici, dacă e să ne uităm la cazuri concrete, nu s-a schimbat nimic. Tehnicienii în continuare servisează clienții, dar acum au făcut tot un alt mod. Să ne gândim doar la pașii simpli, dacă înainte te dai jos din mașină și luai echipamentul, acum, înainte să te dai jos din mașină, trebuie să ții toate măsurile de protecție și echipamentul de protecție cu tine. Deci schimbări mici peste tot, care au rezultat în schimbări mari, dar aceste schimbări mari n-au făcut decât să ne impulsioneze, să ne reinventăm activitatea în alt mod, ca să putem să facem același lucru poate chiar mai bine.
1: Cum ați gestionat provocarea asta anumită lucru de acasă? A fost o încercare în comunicarea cu angajații, cu clienții sau cu publicul extern?
4: E o întrebare bună, a fost o încercare din toate punctele de vedere. În mod cert, în momentul în care ești obișnuit să vii la birou în fiecare zi și brusc schimbi modul de lucru și lucrezi de acasă, pierzi contactul direct cu echipa. Asta este primul efect. Al doilea efect este că îți pierzi acel mod în care colaborai în mod direct și trebuie să găsești și moduri noi în care să colaborezi, să lucrezi în echipă, doar prin interacțiune în mediul online. Prin urmare, aici a fost foarte importantă pentru, pentru toții colegii noștri, în primul rând, să-i ținem la curent cu tot ce se întâmplă, cu toate măsurile de protecție luate de companie și cu toate măsurile luate de companie pentru a asigura continuitatea afacerii și aici, respectiv, a fost creșterea bruscă a traficului în rețele. Asta a fost una dintre marile încercări și ce este foarte important, și eu având în vedere că lucrez în comunicare de mulți ani, s-a dovedit a fi importantă în situații de criză și anume o comunicare directă și transparentă. Față de perioadele normale, între ghilimele, am comunicat mult mai des cu toți angajații și am ținut la curent în fiecare zi cu tot ce s-a întâmplat în companie. Clienții, la fel, au avut nevoie de un alt tip de orientare, pentru că să ne gândim la perioada în care au fost magazinele închise și toți clienții care aveau nevoie, de exemplu, de ghidaj în cum să-și plătească factura sau informații privitoare la diverse servicii, ca să putem deservi toți acești clienți, care, bineînțeles, o parte dintre ei veneau în magazin, dar acum nu mai aveau unde să vină, și ca să facem față la volumul crescut de apeluri. Iată, colegii noștri din magazine, cât timp au fost magazinele închise, au avut o reconversie profesională bruscă și au reușit cu succes să învețe să-și servească clienții din call center. Și cu publicul extern la fel, cred că e important în situații de criză și mai ales când acționezi într-un domeniu precum telecom, care este până la urmă un serviciu util în fiecare zi, este important să știe că se poate baza publicul pe tine și că poți oferi în continuare serviciile. Prin urmare ne-am mărit frecvența cu care am comunicat și în extern. Deci din punct de vedere comunicare, da, a fost o încercare în toate trei părțile, dar cred că o încercare pe care am trecut-o cu succes și din care am învățat foarte multe.
1: În general, situațiile de criză de multe ori sunt în astfel de situații, apar soluții inovative, reinventări. Cum ați reușit să găsiți din nou materie de comunicare, atât cu clienții cât și cu angajații și să reușiți în perioada asta să fiți alături de, de oameni, de angajați? De... Că toată lumea avea nevoie de comunicare în perioada asta.
4: Pentru clienți n-a fost, din punctul nostru de vedere, suficient să fim acolo disponibili în call center sau pe internet. A însemnat mai mult decât asta să ne gândim că toată lumea brusc a trecut printr-o schimbare majoră și toată lumea brusc s-a gândit la ce implicații are asta pe termen mediu asupra situațiilor materiale. Prin urmare, când vorbim de inovație, vorbim de reajustarea bruscă, inovațiile sunt lucruri mici. Eu așa le, așa le văd, lucruri mici și creative care sunt foarte folositoare. Prin urmare, am reajustat ofertele atât pe segmentul de rezidențial cât și pe segmentul de business. Pe segmentul rezidențial, de exemplu, am venit cu device-ul Chromecast pentru a oferi o soluție cererii crescute de servicii de TV sau de entertainment. Un segment cu nevoie aparte a fost segmentul de business, să ne gândim la toate zonele din economie care au fost afectate, să ne gândim, de exemplu, cât de brusc a fost afectată zona de Horeca. Și aici, colegii mei din business au creionat atât produse speciale pentru această perioadă, de exemplu, internet nelimitat pentru o lună fără costuri suplimentare pentru business mici care nu aveau abonamente cu internet nelimitat, cât și cu sfaturi cum să treacă peste această criză ei ca și antreprenori. Și nu în ultimul rând, ce am mai însemnat asta? A mai însemnat inovație să ajuți să se reinventeze și alte domenii, precum educația. Și aici am venit cu platforma de educație împreună cu Ațervio către școli și elevi, astfel încât să-i ajutăm să poată continua studiile, indiferent de context. Deci, cum spuneam, inovația vine în lucruri mici, sute de lucruri mici puse la oaltă, atât în extern cât și în intern în aceste luni.
1: Care sunt principalele pietre de încercare ale unui om de comunicare în vremurile astea de pandemie, cu zona de offline destul de limitată?
4: În primul rând este încercarea de a ne schimba și noi din offline în online. Ok, comunicarea însemna și online. Eram obișnuiți să comunicăm online dar să ne gândim că brusc ca și tine, ca și orice altcineva care se întâlnea și, să spunem, organiza evenimente sau se întâlnea cu reprezentanți din presă și vorbea direct, brusc a trebuit să se reinventeze, pentru că din punctul meu de vedere în comunicare, în situații de genul ăsta, dacă nu ești prompt și dacă nu aduci toate detaliile necesare și care ți se cer, nu reușești să servești publicul așa cum are el nevoie, a trebuit să ne reajustăm. Am fost transparenți, am fost Proactivi, am fost mult mai proactiv decât într-o perioadă, iarăși spun între ghilimele, normală, sau cum se spune acum, pre-COVID, și ne-am străduit să comunicăm cu lumea așa cum începeau și ei să obișnuiască. Și aici îți dau, de exemplu, platforme. Am descoperit împreună cu colegii mei din presă, am descoperit împreună Zoom sau am descoperit Teams. Noi nu foloseam Teams înainte așa mult. Îl foloseam doar pentru lucruri interne. Iată că acum îl folosim extensiv. A trebuit să evaluăm împreună cu ei, iată, de exemplu, care este cel mai bun mod prin care putem înregistra un interviu, video, în online. Era foarte simplu, venea înainte un jurnalist cu camera, frumos, înregistram, Ia, acum a trebuit să o facem cu totul diferit și iată că lucrurile astea devin lucruri normale. Prin urmare, eu deja mă întreb <laughs> care vor fi provocările să ne adaptăm la o nouă normalitate în condițiile în care vom putea fi în offline ca și înainte.
1: Ați observat ceva modificări în modul în care clienții relaționează cu compania? Adică au avut nevoi noi, solicitări noi în toată perioada asta?
4: Nevoi noi au avut, da, nevoi de comunicare noi. A crescut foarte mult cererea pentru internet fix, de exemplu, ceea ce era absolut normal. Iar ca modul în care interacționează, putem spune că în perioada asta toată lumea a învățat mijloacele de management de servicii digitale în mod forțat. Deci a crescut într-adevăr ponderea clienților care folosesc fie plata facturii online, fie My Account, pentru că nu au mai avut la dispoziție magazinele în care puteau să se ducă să efectueze astfel de operațiuni. Deci au crescut interacțiunile digitale cu clienții și cred că e lucru valabil pentru orice companie care poate oferi și a oferit Moduri digitale de a interacționa cu clienții.
1: Ați anunțat de curând că, date fiind condițiile actuale de organizare a evenimentelor, sunteți interesați de soluții de comunicare hibridă. Ce implică acestea?
4: La momentul actual, implică multă analiză. Și aici să ne imaginăm un caz concret. Să spunem, înainte făceam un eveniment în care anunțam ceva și venea lumea la eveniment și aveam acea interacțiune directă. Și să spunem că o parte dintre colegii mei din presă veneau împreună cu echipamentele de filmare și filmam la fața locului. Bun, să ne imaginăm acest eveniment, așa zis, în format hibrid. Avem o parte din audiență care poate veni în continuare la eveniment în limitele recomandărilor actuale și avem o parte de audiență care vrea să participe la eveniment, dar nu dorește să participe fizic, ci dorește să participe online. Ei, din punctul meu de vedere ca și comunicatori, eu am o audiență cu două categorii de nevoi. Cei care pot înregistra și pot participa direct la eveniment, dar cei care sunt online și care au aceleași nevoie ca și cei care participă la eveniment. Prin urmare, când, de exemplu, furnizez imagini, eu trebuie să mă gândesc la cerințele celor care înregistrează la fața locului și la necesitățile celor care nu au aceeași mobilitate ca cei de la fața locului și care participă la eveniment prin offline. E astfel de soluții hibride, în mod cert, vor duce la regândirea modului în care comunicăm din punct de vedere conținut, 1, și la regândirea modului în care furnizăm imaginile și implicit la regândirea modului în care ne vom folosi și de ce tip de echipamente ne vom folosi la evenimente. Având în vedere că și tu ești parte din scrii și comunici cu publicul, probabil că aceste noi nevoile ai și tu și cred că poți să înțelegi cel puțin o parte din ce vorbesc acum.
1: Toată lumea trece prin tot felul de schimbări, modificări nebunii, numai știi cum, dar ideea e că trebuie să fii deschis la absolut orice nou și să te reorientezi ca să fie cât mai bine pentru toată lumea.
4: Exact. Obiectivul meu ca și comunicator este să fiu capabil să deservesc la fel de bine ambele categorii de audiență și cei care pot participa direct la un eveniment și cei care participă online. Aș vrea să pot oferi tuturor aceeași experiență. Cred că vom, vom inova mult ce aici. Cred că avem mult de explorat.
1: Cum arată restul anului 2020 pentru Telecom? Cât de mult s-au schimbat prioritățile?
4: Strategia nu s-a schimbat. Prioritățile, bineînțeles că parțial s-au schimbat în momentul de vârf al pandemiei. Însă sper ca restul de an pentru Telecom să arate exact așa cum și l-a propus când a făcut planurile pentru acest an. În mod cert, ce am schimbat și ce vom schimba în continuare este digitalizarea proceselor prin care interacționăm cu clienții. Asta înseamnă să le facem toate aceste procese cât mai simple pentru ei și să putem să ajungem, să comunicăm și nu, nu spuneai să educăm, ci să ghidăm, să arătăm tuturor categoriilor de clienți moduri digitale în care pot interacționa cu compania. Și pentru a face asta în extern, este foarte mult de muncă normal în intern. Bănuiesc
1: că aveți o grămadă de treabă
4: <laughs> Cred că anul ăsta este foarte interesant Poate nu o relaxare, dar eu sunt o persoană optimistă Și cred că, ok, o criză nu are câștigători Asta este din start Dar cred că din această criză fiecare dintre noi Poate să învețe și poate să descopere noi oportunități Poate nu cele pe care și le-a propus la începutul anului Dar în mod cer, cred că fiecare dintre noi poate deveni mai bun
1: Cu siguranță, și eu cred asta Vă mulțumesc foarte mult pentru timpul pe care l-ai acordat acestui podcast și ce să zic, îți doresc tot binele din
4: lume. Mulțumesc și eu la fel și îți doresc multă inspirație.
0: Podcastul Cronicar Digital este susținut de companiile Raiffeisen Bank, Telecom și Lidl România. Partenerii proiectului sunt convinși că prin educație și cultură putem deveni cea mai bună versiunea noastră. Cronicar Digital, un podcast despre ce merită păstrat.